0: Este é o podcast de CEO para CEO, no
1: qual você conhece as estratégias das empresas mais bem-sucedidas do mundo, apresentadas pelos seus principais executivos. Olá, bem-vindos a mais um de CEO para CEO. Este é um podcast no qual você conhece as estratégias das empresas mais bem-sucedidas do mundo, apresentadas pelos seus fundadores ou principais executivos. E eu estou aqui agora com o André Abuchan, que é CEO da Engeform, uma das maiores empresas de infraestrutura, de engenharia de infraestrutura do país. Olá, André. Obrigado pela entrevista, cara.
0: Olá, Nazajou. É um prazer estar com você aqui. Segunda é... vez
1: tá nesse nosso papo, né? Mas hoje, hoje o foco é em apoio social, né? Só que eu vou, assim, eu vou querer saber como é que você faz com a Santa Fé, como é que foi a história e tudo mais, mas eu vou começar pelo final, cara. Eu vou começar pelo final, que é o seguinte. O que, que a empresa ganha, a tua empresa, não é a Santa Fé. O que, que a Ingeform ganha ajudando uma causa social? Tirando essa coisa que você vai me falar do teu propósito pessoal, de ajudar as criancinhas e tudo mais, que eu acho muito legal. Mas eu sou da opinião, André, de que as causas sociais, elas para terem sustentabilidade, elas precisam trazer algum retorno para quem apoia. Nem que seja um, um, um retorno emocional, tá? Na verdade, nem que não. Tem que ser um retorno emocional, precisa ganhar dinheiro com apoio, perde a graça. Mas é, o que, que você acha que a Ingeforme ganha apoiando uma causa social? Vamos começar por aí, já direto ao ponto. Pronto, então vamos lá, mas primeiro vamos só falar como é que o André chega então
0: como presidente do Conselho há quase 10 anos na Santa Fé. Um projeto que já era mantido pela nossa organização. Uh, há 20 anos, e, e que eu, quando fiz o curso com você lá em Harvard, tive a oportunidade de convidar o Marcos Surrai, nosso colega aí, para começar a fazer um conselho de apoio à gestão. É, eu entendo, João que quando a gente faz esse trabalho social, esse apoio a qualquer projeto que seja, e a gente consegue engajar a organização para ser uma organização que tem uma mente socialidade, os ganhos são de grande, são de, das mais diferentes é, formas de você medir. Porque, claro, tudo que a gente faz como CEO de empresa, você quer medir, você quer ter um bom indicador para ver se você está chegando no seu resultado. Tipo, né? qual? Quais são os indicadores nesse caso? Eu, olha, eu, no caso do projeto que a gente faz com a Santa Fé, a gente monitora quantidade de crianças atendidas, qualidade do atendimento a essas crianças e qualidade do processo de mudança e transformação na educação delas. Então, assim, se a gente falar de forma bem resumida, é assim é a qualidade do cuidado com as crianças e é a qualidade que a gente dá no, no, na educação delas e depois, Nazajão, durante cinco anos depois que eles saem do projeto social, a gente continua acompanhando a história dessas crianças para garantir que elas vão ter um bom emprego, uma boa condição de vida e por aí vai. Então, essa é uma parte bonita do nosso trabalho que não é interromper o acolhimento quando termina, quando a criança chega aos 18 anos, e sim acompanhar no mínimo mais cinco anos depois. E aí, quando eu te falo sobre... Como é, como é que isso impacta na
1: Ingeform,
0: André? É, eu, eu, eu gosto de ver como é essa nossa história tão longa com a Santa Fé engaja o um time da Ingeform e, e todos os stakeholders que se conectam com esse time para entenderem a nossa, a nossa visão da importância de acolher crianças e educar crianças.
1: Mas você acha que isso melhorou em quê? O teu time está mais envolvido, os, os os fornecedores são mais... É incrível. O é, que, é que muda? Ótima, né? ó,
0: ótima pergunta, porque eu sinto hoje que empurrar, assim, cuidar do projeto da Santa Fé não é mais uma missão só minha. Hoje eu tenho um time de centenas de pessoas da IG Form que estão junto conosco nessa batalha, porque acreditam na causa, acreditam no propósito, e eles mesmos vão mobilizando toda a rede de relacionamento deles, parceiros, fornecedores, amigos para que, junto, a gente possa atingir esse objetivo. Então, isso aí tem sido uma coisa muito bacana e, e assim, é, é o que me faz dizer que, na Ingeform, a gente tem uma mente socializada no nosso time. A gente entende a importância dos projetos sociais. E, Nazajão, nós, nós escolhemos crianças de educação, mas eu respeito muito quem escolhe cuidar de velhinhos, por exemplo, ou cuidar de pessoas doentes. O importante só é que a gente faça qualquer coisa e não fique no grupo do WhatsApp, no grupo do Instagram só reclamando que o governo não faz a parte dele. Acho que esse é o grande drive que está por trás uh, da energia que eu
1: deposito nesse projeto. Vamos lá. Então, então você... É... Eu, 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 eu penso que a, o apoio social ele é muito legal sobre todos os aspectos, mas quem está envolvido em negócios, às vezes, não para para pensar que ao apoiar uma causa social, ele está apoiando a sua própria empresa, criando motivação para o time, criando um sentido de propósito, até com os clientes. né? Você vê o caso da reserva, por exemplo. A reserva vende mais caro porque ela ajuda causas sociais também, de, de, de pobreza é. e tudo mais, e os clientes se identificam com isso. Quer dizer, a galera está comprando ali, está disposta a pagar mais, porque, na verdade, usa a reserva como um canal de, de doação. O brasileiro quer apoiar. Tem várias pesquisas aí mostrando que o brasileiro médio quer ajudar causas sociais. Às vezes não sabe como fazer, às vezes não tem tempo, ou às vezes, enfim. Então, quando ou você não confia,
0: né, Nasa? João. Um problema do brasileiro
1: também passa por confiar que os projetos sociais são sérios, então, são auditados, que tem grife, que tem credibilidade. Diz, olha, eu estou ajudando este projeto. As pessoas sabem que ajudando vocês estão ajudando o projeto. Então, eu vejo, eu vejo dessa forma. Por isso que eu acho que o apoio social das empresas cria sustentabilidade para os dois lados, porque a empresa ganha, que é o que a empresa tem que fazer a empresa não é bichinho de estimação a empresa não é filho, a empresa não é, não é família, a empresa é uma máquina de construir riqueza, então se a empresa vai ajudar uma instituição social, ela tem que construir riqueza com isso, de alguma forma não, você ajuda a pessoa física outro dia eu estava tendo uma discussão lá na empresa de, um, de uma pessoa que a gente teve que demitir porque ela perdeu função nessa, nessa mudança estrutural que teve, e a gente falava, pô, mas você vai deixar o oh, coitado, então, você, bicho, olha só, vamos ajudar na física, se você quiser. Mas a empresa é uma máquina de construir riqueza. Não posso ter, por isso que não serve cabide de emprego. Você quer ajudar um primo? Vai lá e ajuda, na física, não na empresa. Então, esse, é o, esse é o conceito. Agora, quando você mostra que a empresa ajudando uma causa social, ela se beneficia porque ela integra funcionários, porque ela cria propósito com clientes, porque ela alinha fornecedores. Opa, aí temos um ganha, ganha, ganha. Beleza? Vamos falar da tua função. Como é que a empresa ajuda uma causa social? Aí eu quero ouvir a história. A gente estava em Harvard, ficamos três anos lá, aprendemos um monte de coisa interessante. E aí eu me lembro que você volta aqui e você diz, poxa, tem essa, empresa, essa entidade que a gente já apoia, mas eu sinto que eu posso apoiar melhor. Como é que foi essa transformação?
0: Então, nós, nós lembramos um caso, né? Não sei se você se lembra, que era do cara era de fibrose cística. E o filho de um camarada tinha uma doença muito grave, desconhecida, e aí os caras, os amigos dele resolvem fazer um, um, uma fundação para estudar essa doença. Esse foi o caso que nós vemos juntos. Lembro.
1: Não serviu para ele, mas serviu para a galera que veio depois.
0: Pois é. E aí... Também nasce aquela brincadeira do balde de água na cabeça. Foi bem nessa época que todo mundo dava balde de água na cabeça. Eu falei, isso raio assim, eu acho... Primeiro assim, eu, como cidadão e empresário, acho que eu dou um pouco tempo meu para ajudar projetos sociais. E aí eu sempre tive essa crença que, começando por criança e educação de crianças, é um bom caminho para a gente transformar o Brasil. Vamos juntos, então, formar um conselho de CEOs. E eu vou te falar, o, nós ajamos, o Conselho de CEOs da, da Santa Fé podia estar no board de qualquer grande empresa, porque só tem cara correta tá aí ajudando a empurrar o projeto para frente. É, cinco deles estão no IPO comigo. E, e aí a gente começa a discutir o que fazer, como melhorar I, a governo... O IPO é... O Young, Young Presidents Organization, uma organização mundial de CEOs jovens que se reúnem aí para ter um impacto maior pessoal e profissional no mundo. Esse, esse é o IPO. E aí a gente pensa, então, o que a precisaria fazer é, além de sanar a condição financeira de um projeto social? Porque eu quero que a gente tire essa conversa do foco da Santa Fé e traga essa conversa para projetos sociais. Então, o que a Santa Fé precisava naquele momento? Claro que dinheiro, mas precisava de governança, precisava de um plano de comunicação melhor, precisava de um planejamento estratégico, precisava de reforço de pessoas, para com isso tudo poder ampliar a atuação do trabalho da Santa Fé. Então, é nessa direção que a gente colocou o nosso trabalho com o Conselho, que agora já leva quase nove anos. E, e assim, Nazajão, você perguntou ali atrás e eu respondi parcialmente o que a gente ganha. Quando a gente aqui em São Paulo, está aqui perto da Faria Lima, com as Rebouças, e se encontra umas crianças na esquina, o que vocês veem aí no Rio de Janeiro, largadas na rua? Ah, aqui não tem isso, não. Pois é, e aí você tira, você tira essa criança da rua, porque essa criança não nasceu no bueiro, você concorda? É uma criança que está ali não porque ela quer, você acolhe, você dá um lar para ela, você reeduca essa criança, dá uma condição para ela voltar para uma família, coloca ela numa uma boa escola, qual o impacto que isso tem na minha organização, na minha família, no círculo dos meus amigos que convivem aqui com a gente? Agora, multiplica isso por 10, por 100, por 1.000. Então, mil, deixa,
1: deixa eu voltar um pouco. Você me fala o seguinte, eu juntei cinco pessoas do nosso grupo que são donos de empresas, sabem fazer planejamento estratégico, sabem fazer governança, sabem mexer com funcionários, sabem fazer o que o pessoal, quer dizer, o, o funcionário público ou o cara que, que tem uma cabeça mais social não sabe. Ele quer ajudar pessoas, mas não sabe fazer governança, não sabe fazer planejamento estratégico. De uma maneira geral, né? Eu não vou tô generalizando aqui. É, e aí, quer dizer, você sai daquela coisa de vamos ajudar com dinheiro, que é o que todo mundo pensa, né? Porque te liga para ajudar na, na Santa Fé e vai pedir dinheiro. né? E você diz: não, esquece dinheiro. Dinheiro é consequência. A gente vai arrumar, vai fazer, e agora você vai me falar dos teus, das tuas ações para arrumar dinheiro, que ganhou muito mais do que o que qualquer um poderia ter colocado. Mas você chama cabeças para pensar. Quer dizer, às vezes o empresário que tem uma empresa e que sabe fazer logística, ou que sabe fazer eventos, ou que sabe fazer, sei lá, marcenaria, esse cara tem muito mais a aportar num, num conselho, de, na governança, do que o dinheiro que ele pudesse dar. Pronto. Então, sempre vai lá e simplesmente se propõe a dizer, olha, eu não vou doar dinheiro, mas eu vou doar tempo. Vou doar conhecimento, vou participar do conselho, vou dar ideia, vou doar minha, minha rede de relacionamentos, vou doar os meus canais de comunicação. Né? Isso que eu estou fazendo aqui: a gente faz uma live, vai chegar sei lá quantas pessoas, algum pode te escutar e dizer, poxa, eu também posso ajudar, e aí vai lá e ajuda. Esse é o conceito. É... Esse é o conceito.
0: Quando eu comecei a convidar os amigos a participarem, primeiro era muito importante eles irem ver o que a gente fazia e como fazia. Então, assim, é fundamental que a pessoa perceba e crie uma conexão verdadeira, porque quando a pessoa se conecta, eu convido quem estiver nos assistindo para ir ver um dia um projeto social. Porque, assim, senão é muito difícil você se conectar, entender verdadeiramente o que é aquilo. E, 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 e quando eu convidava as pessoas, é, eu pedia para eles quatro reuniões de uma hora e meia. Então, eu estou pedindo, na verdade, seis horas do cara, que tem para mim um valor... De centenas de mil reais. A gente está com o conselho. Agora entrou o Daniel Simões, que é o presidente da, da Eletromídia Elemídia. Esse cara está transformando a forma da Santa Fé se comunicar. Eu não tenho esse skill essa competência. Eu jamais ia conseguir fazer isso. Inclusive, eu me convido a ficar fora do comitê de comunicação, porque eu não tenho essa competência. Mas lá está o Daniel, agora liderando o comitê de comunicação. E aí não tem coisa? tamanho,
1: né, André? Você pode pegar um microempresário, pode ter um skill, uma habilidade que o, é. o, o Daniel não tem, é, é, mas aí. ele pode saber, por exemplo, como chegar na favela, ou ele pode saber como chegar nos clientes dele. Quer ver uma outra é. boa... Eu gosto de dar exemplo para as pessoas, porque quando a gente dá
0: exemplo, a gente tangibiliza as coisas, né? É. Outra coisa que aconteceu legal é que entrou no conselho, talvez há uns dois anos, o Ricardo Roldão, dos supermercados Roldão. Eu não sei se vocês têm aí no Rio de Janeiro mas é um grande grupo de supermercados, atacadista. É o que o Roldão fez. Ele pegou e colocou nas sacolas plásticas que são compradas por 3 centavos, que ele doaria um centavo a mais para quem comprar sacola plástica. E aí, toda vez que alguém compra uma sacola plástica para colocar as compras, a Santa Fé ganha um centavo, vezes não sei quantas mil sacolas. Qual o tamanho do esforço para ele, entendeu? Claro que tem um esforço, mas assim... Mais do que isso, ele também está comunicando a existência do nosso projeto, a importância do projeto e ajudando financeiramente.
1: Bem legal. André, você sabe que eu estou num, num pré-aquecimento num pré aqui do lançamento do Seminário Empresa Vendável, que é a minha forma de ajudar a, a sociedade. Eu, eu acredito muito no papel social da empresa, não no sentido filantrópico, mas exatamente nesse sentido que você está trazendo a empresa como canal para melhorar, a, a melhorar o entorno usando a habilidade que o empresário tem, de gestão, de governança, de canais de comunicação e tudo mais. E eu vivi, na minha infância, meu, meu pai trabalhava de sol a sol, que era a maneira que ele entendia que precisava trabalhar. Então, ele perdeu uma... Assim, eu nunca vi meu pai, por exemplo, num jogo de futebol meu, numa apresentação da escola. E olha, meu pai é meu herói, tá? Eu falo dele e, e me emociono, porque ele, ele trabalhava muito para justamente proteger e cuidar da família. E quando eu montei a Nasajon, um ano depois eu chamei ele para trabalhar comigo, é, ele viu, cara, que não, dava, não precisava ficar lá sabe o olho do dono engordando o boi, podia tinha outras coisas que dava para fazer para alinhar funcionários. E aí é. isso permitiu a gente ter hoje 300 funcionários, você tem não sei quantos mil, quer dizer, você não está lá nos canteiros de obra tomando conta de cada operário. Isso uhum. funciona para um pequeno empreiteiro que tem 15 funcionários, não para uma grande empresa de engenharia. Então a gente desenvolveu metodologias, enfim, de, modelos de gestão que transformaram a, a Nasajon no que ela é hoje, Papai, até o dia da morte dele não parou de me agradecer por ter salvo a vida dele, porque ele passou a viver a vida, né? ele deixou de ser escravo do trabalho. E, e uma das coisas que a gente fez foi adotar causas sociais, e a gente passou por vários modelos. Né? A gente, inclusive, a gente nunca quis dar dinheiro para as instituições, porque a gente achava que esse dinheiro ia ser mal utilizado. É um pouco essa coisa da confiança que você fala. E eu lembro uma vez que a gente adotou uma escola e a gente queria dar dinheiro, mas na forma de serviços. E aí a escola não entendeu nada. E o cara falou, não, então você contrata esse cara que já está prestando, que é meu primo, mas ele dá, não sei o quê. Ele falou, não, pô, não é bem aí. Então, a gente acabou indo por outros caminhos. Como é que você faz para as pessoas confiarem no trabalho da Santa Fé? Então, acho que tem algumas
0: formas. né Primeiro, assim a credibilidade vem da fundadora. É, eu, eu diria para você que ela estaria representando muito melhor a Santa Fé aqui do que eu. Eu acho que ela é uma das maiores empreendedoras sociais do Brasil. Ela faz isso há quase 30 anos e é reconhecida com prêmios incríveis. Tanto é que a rainha Silvia da Suécia veio aqui ao Brasil outro dia, escolheu um projeto social para vir visitar como Childhood. Childhood é um dos maiores projetos do mundo de acolhimento de crianças. né? E ela foi na Santa Fé, motivo de muito orgulho para nós. Eu acho que, assim, você acompanhar de perto, porque quanto mais eu me exponho, Nazajon, falando sobre a Santa Fé, mais eu coloco responsabilidade sobre os meus ombros. Mais eu sou responsável perante toda essa comunidade que nos acompanha, que o trabalho é sério, que o dinheiro é bem gasto, que a auditoria é para valer, que os indicadores que a gente faz usando as melhores metodologias que existem no mundo para medir a eficiência do trabalho são coisas é, relevantes. Então, acho que essa é uma forma. E repetir um ano depois do ano. Olha, você vai me chamar de maluco, mas hoje eu caí da cama antes das cinco e eu fiquei das 5 às seis e trinta trabalhando para Santa Fé. Porque eu acredito que vale a pena. Eu poderia ter feito um montão de outras coisas, mas hoje das cinco da manhã às seis e meia eu dediquei uma hora e meia do meu tempo para cuidar da Santa Fé. E aí... É nós, né,
1: nós, vamos... nós temos o, o privilégio que não muita gente tem de é, estudar na universidade de maior prestígio do planeta nesse momento. É. E, e parte do curso, eu lembro que a gente falava muito, né que tem metade do, que, do valor que a gente trouxe do curso foi o aprendizado ao longo desses três anos do OPM. Mas a outra metade veio do networking, né, da, da, das, das pessoas que a gente conheceu lá, e dos relacionamentos e tal. E quando você fala, eu escolhi cinco pessoas e trouxe para cá... São cinco pessoas que você conheceu, conviveu ao longo de três anos e que, por outro lado, são pessoas bem-sucedidas nos seus ramos de atuação. Como é que o um empresário comum, que não foi para Harvard ou que não tem esse nível de networking, pode ajudar numa, numa causa e ter o mesmo efeito? Né? Porque...
0: Que pergunta legal, Nazajão, muito inteligente, porque eu brinco que, que, que isso aí vale, esse exemplo que a gente está dando aqui vale para um empreendedor que vende pipoca, tem 12 carrinhos, e tem um primo que ele é melhor de finanças, é um primo que entendeu melhor como cuidar do caixa, então ele chama esse primo para cuidar do caixa, aí ele tem um amigo que é melhor em gestão de pessoas, esse vem para cuidar de gestão de pessoas, aí ele tem um conhecido que mande de comunicação, e assim a gente vai constituindo os grupos de amigos, que no fundo o Conselho de Apoio à Santa Fé é diferente do Conselho de Administração, o Conselho de Administração da Santa Fé tem responsabilidade fiduciária. O Conselho de Amigos, que já teve outros colegas do IPO lá, alguns já participaram nessa jornada, a gente está ali para se somar, doar o nosso tempo e, com isso, trazer esse impacto que a gente gosta tanto.
1: Quer dizer, você não precisa de estrelas, não precisa não de precisa um de em Harvard, você precisa não, de vontade é. de trabalhar e conhecimentos com diversidade. É, é isso mesmo.
0: É isso mesmo. É. Por exemplo, vou te contar, nós temos uma amiga em comum, a Graziella Pinto, esposa do Bernardo Bonjão O Bernardo já foi conselheiro também, e a Graziella é uma super apoiadora. Ela tem uma mente brilhante, que se conecta com o mundo das artes. E a gente acredita na Santa Fé que a arte salva vidas. Então, a Graziella sempre faz coisas incríveis. Ano depois de ano, ela com aquela cabeça inquieta, traz uma provocação para a gente fazer uma coisa diferente. né? E assim as coisas vão acontecendo na Zajoní, eu queria voltar naquela sua pergunta, que eu acho muito importante, porque a questão aqui é assim, como a gente pode, como CEO de organizações, ou como líderes da, da, do nosso bairro, da nossa comunidade, na nossa família, no círculo de amigos, ter mais impacto?
1: Então, vamos depois voltar, vamos voltar nos exemplos. Vamos voltar. Né? Na verdade, olha só, o importante aqui, o que eu quero mostrar para quem nos ouve, é que a empresa, a organização, não precisa de estrelas. Não precisa do cara formado em Harvard. Qualquer pessoa pode ajudar se quiser. Qualquer empresa pode entrar no circuito. Basta querer. Assim como qualquer empresa pode ser uma empresa vendável, uma empresa. O cara pode escolher, ele escolhe uma escolha. Ou o cara quer uma empresa bichinho de estimação, e aí é o olho do dono, se quiser fazer bem feito para você mesmo. Vai ter uma pequena empresa de engenharia, uma boa marcenaria. Uma, e vai funcionar. Funciona, tem gente que vive assim muito. muito né? O cara da padaria pode viver muito bem. Mas não vai crescer. O McDonald's, eu costumo dizer, ainda seria um restaurante muito bem sucedido na mão dos irmãos McDonald's, lá em San Bernardino, na Califórnia. Ele jamais teria se tornado a maior rede de restaurantes do planeta, servindo dezenas de milhões de refeições por dia em dezenas de milhares de restaurantes em centenas de países, se fosse nesse esquema. Então, ele coloca o quê? Ele coloca a metodologia, ele coloca a gestão. Você tem gente com síndrome de Down atendendo no um restaurante do McDonald's? Muito bem. O que mostra que você não precisa de estrelas, você precisa de modelos de gestão. E é nisso que se baseia a empresa vendável e é nisso que se baseia esse caso aqui de você poder ajudar a, a, a organizações sociais. Você não precisa de organizações sociais estrelas, não precisa de pessoas com super habilidade. Escolha a sua organização social. Você gosta de criancinha? Deve ter alguma ONG que trabalhe com criancinha aí perto de você. Você gosta de idosos? Vai trabalhar com idosos. Você quer diversidade? Quer o poder da causa negra, o poder da causa gay, o poder da causa dos cachorrinhos, dos pets? Escolha a tua causa, bicho. Sabe? Cada um defende o seu lado. Eu não vou entrar nisso daí. Mas escolhe a tua casa, envolve a tua empresa nisso daí, não com dinheiro, com expertise, com know-how, com teus funcionários. Cara, uma hora de um funcionário teu que saiba fazer marketing digital já está ajudando essa empresa a fazer a divulgação nas redes. Uma hora de um cara que faz a manutenção do teu, do teu, do teu é, ar-condicionado já pode ajudar ali e vale muito mais do que o dinheiro que ele possa doar. Não é dinheiro. É governança, é mente, é mentalidade, é inteligência. Vamos para as suas perguntas. Você queria saber exemplos, né? Não, eu ia comentar com você, então, pegando bem esse gancho, que a gente faz
0: uma gincana social todo ano na Ingeforme.
1: Gincana é legal. Eu queria, por exemplo, que eu queria mostrar como é que você faz. Olha, o jantar de gala, que achou uma sensacional é. ideia, o leilão e fala da gincana. Então, eu vou falar dessas três coisas. Primeiro, eu quero falar que, assim, todo ano, no final do ano, a
0: gente faz uma gincana social. Como é que é essa gincana social? A gente cria grupos que competem entre si, então é uma competição saudável. Todo mundo né Você cria times. Times multidisciplinares. Escreve aí, times. Inscreve os times. E aí eles podem correr atrás de vários tipos de coisa. É, a metade do que é arrecadado vai para Santa Fé, metade para um projeto que eles escolhem. Então é muito legal daí dar, dar ao time o poder de escolher um projeto social. No nosso caso, sempre cuidando de crianças e educação
1: de crianças. Então, peraí, então, o cara monta o time, ele isso. vem com o projeto e isso. o time ganhador ele ganha o direito de que a Santa Fé investe naquele projeto. É, que ele metade do que a Santa Fé, metade do que a Ingeform investe, vai para o Vai para a Santa é, Fé né? e, é, e é o É isso. Isso aí. Então, assim, o cara que quer gente... ajudar o, o, os velhinhos do bairro dele, ah. ele tem que fazer um negócio que ganha a gincana, que aí metade vai para Santa Fé, metade vai para os velhinhos do bairro dele. É isso aí. E na como gincana, é que como, como, em que consiste a gincana? Então, na, na gincana a gente tenta
0: é, arrecadar tudo o que é possível. De roupa, alimento, valor em dinheiro. Aqui em São Paulo, os cupons fiscais dão benefício, né? crédito para os projetos, doação de sangue. A gente cria uma série de indicadores e a gente coloca centenas de pessoas participando ao mesmo tempo durante algumas semanas. E a gente vai publicando os placares, porque também é muito legal o pessoal poder saber como é que está indo a competição. E, ao final, o time ganhador recebe um prêmio, que é bacana, no jantar de encerramento do ano, na festa de final do ano da, da empresa. Então, fica todo mundo naquela super expectativa de saber quem ganhou esse ano, é anunciado lá quem ganhou os primeiros três lugares, e a gente premia os primeiros três lugares. Isso aí é feito, nossa João não pelo André CEO da empresa Vendário, mas pelo time que organiza tudo isso, que cria os números de pontos, os indicadores, as brincadeiras, a gamificação, tudo gamificado. Quem então, é que toca isso? É o RH? É, é o RH. Mas nasceu na área de saúde e segurança da empresa, com uma engenheira chamada Annie Spinelli, que não está mais conosco, mas que merece todo o crédito da criação da Gincana Social. Pô, a parte disso, a parte disso. Eu acho que assim, a gente teve duas outras iniciativas que podem inspirar os, as pessoas que estão nos, 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 nos ouvindo. Uma foi quando teve aquela super fome em São Paulo e a gente participou daquele projeto chamado Caça Fome, onde o time da Ingeform fez a seguinte ação. Para cada um real que a gente juntasse para comprar a cesta básica, a Ingeform entrava com mais dois reais. E o resultado foi super bacana, porque saiu todo mundo atrás de ver como é que a gente podia atender uma comunidade chamada Papai Jardim Papai Noel onde pessoas estavam morrendo de fome em abril por causa da pandemia e a gente levou muitas e muitas uh, cestas básicas para
1: lá a Juliana está falando é Éclairé um que... né que os, os funcionários se mexem para conseguir a arrecadação e a empresa dobra o valor ou triplica o valor enfim cada um é me conta um pouco do teu jantar anual do como é que você faz esse jantar de gala aí? De onde surgiu aí? A... Como, como é que funciona na verdade?
0: Então nasceu a ideia de um, de um desses conselheiros, uma pessoa que se juntou ao nosso conselho e que falou o seguinte: talvez uma das formas mais fáceis da gente conseguir uma grande arrecadação seria organizando um jantar. A gente começou a fazer fez o primeiro acho que em 2013 e, e levamos 800 pessoas no Clube Pinheiros, para um jantar com o chefe Fogaça. E nesse jantar a gente recebia os convidados para falar mais sobre a Santa Fé, apresentar os indicadores. É uma hora que a gente presta contas do que foi feito. Fala um pouco do acolhimento, das mudanças, das conquistas. E a gente fazia um leilão de arte e experiências. Isso virou uma um, um compromisso na agenda de muitas pessoas aí que apoiam a Santa Fé e que esse não estão muito chateados porque a gente não pode ter o um evento presencial mas para isso a gente inventou aquela Semana do Bem Digital, né?
1: Vai ter o digital, né? Qual é, como é que é o cara que quer participar, como é que ele entra? Qual é o. Então, ele entra no site semanadobem.com e lá
0: ele vai ver, Nazajon, olha que coisa legal. Todas as palestras que vão acontecer, olha os nomes que eu vou te falar, são pessoas que acreditam no projeto da Santa Fé e estão doando as horas deles. O Leandro Carnal, o Pondé, a doutora Ana Escobar. A nutricionista Fernanda Scherer, os medalhistas olímpicos do vôlei, o Giba, Escadinha, o Guimarães, uh, Nizanguanais, Preta Gil, posso ter esquecido alguém, todo mundo doando o seu tempo, e mais de 80 obras de arte doadas esse ano para ajudar a gente aí nessa na, 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 na perenidade do projeto da Santa Fé, não só na perenidade, mas na possibilidade da gente ampliar a nossa atuação.
1: Que estrutura precisa, André, para começar uma parada? Porque bom, você tem que contatar as pessoas e dizer, olha, eu vou fazer um jantar de gala, a arrecadação vai 100% para a instituição XYZ, é, preciso de uma hora sua, de uma palestra, de não sei o quê. Ou tem que contatar os artistas e dizer, olha, você quer doar um quadro? Você quer doar uma, uma escultura? Ou você quer doar uma mentoria? Ou você quer doar... Enfim, cada um tem alguma coisa que pode doar, e 100% da, da, da arrecadação do leilão vai para é, a instituição XY. Não sei se o cara estiver alinhado com os valores dessa instituição, ele dou, e aí você, então, depois faz o, o leilão. Você é, é, ganhou muita projeção, inclusive, na nossa turma por ser o leiloeiro, né? pelo menos das primeiras é. ocasiões. Como é, que, como é que as pessoas fazem o contato e qual é o retorno que você tem? Tipo... De 10 de que você tenta, 3 doam, Qual é, como é que funciona o processo?
0: Olha, eu, eu aprendi, Nazajon, e estou aprendendo ainda mais nesse ano com a pandemia, que o contato individual funciona. Esse final de semana, teve o dia das crianças, aniversário do meu filho, eu tentei fazer uma lista de distribuição, e saiu uma mensagem no WhatsApp via lista de distribuição. O resultado foi um fracasso. Mandei para 150 pessoas, 5 responderam. Aí eu voltei à minha técnica antiga. Mensagem individual. Entrou aqui o Marvin, meu amigo. Mandei para o Marvin. Marvin, tudo bem? Estou organizando a Semana do Bem da Santa Fé. Puta, esse ano está mais difícil. Oh, se você puder ajudar de alguma forma, tá aqui as formas de ajudar. Divulgando essa mensagem, comprando o ingresso, cota institucional. Aí, Nasajon, de cada 10 mensagens que eu mando, oito respondem. É 80%. Porque também eu não fico batendo em qualquer porta. Veja, eu já sei... Quem são os milhares, as milhares de pessoas que já foram nos eventos nos últimos oito anos, que gostam de ajudar na Santa Fé, que acreditam que é importante continuar apoiando?
1: Bem legal. Se você tivesse que Sim. dar um, um é, conselho para um cara que tem uma empresa de médio porte, uma empresa com, sei lá, 50 funcionários, é, e que está lá em São João do Deus Me Livre, não está em São Paulo. Que, que, como é que você, qual seria o passo a passo para essa empresa apoiar uma causa social se apoiando ao mesmo tempo? Quer dizer, como é que ela engaja os funcionários? porque é, é uma coisa que pode vir do dono ou tem que vir da... Não, da mas... base, como é, que funciona?
0: Não, é muito mais legal quando vem da
1: organização. Né? Eu acho que, primeiro, Cláudio,
0: você que é mestre em cultura de organização, é super importante a gente saber qual que é o propósito da empresa. No nosso caso, em reforma é engenharia, Existe, através da arte de engenhar fazer a diferença na vida das pessoas. Então, para nós fazer a diferença na vida das pessoas, com as várias formas que a gente pode medir, isso é importante. Eu acho que ele tem que descobrir qual que é a vocação dele. A partir do que ele descobrir qual que é a vocação, se é uma coisa regional, se é uma escola no bairro, se é um projeto apoiado por uma comunidade judaica, religiosa, descobrir essa vocação, tem que conhecer profundamente o que o que, o que faz, como é feito, por quem que é gerido, essas pessoas são sérias. E aí quando você acreditar muito, e se você quiser fazer com que isso prospere, ativa a sua rede de relacionamento. O maior patrimônio das pessoas, Cláudia, são as redes de relacionamento, as boas redes de relacionamento. Então, a partir do que você tem essa crença, você entende como apoiar o projeto, é só você seguir em frente.
1: Oh, André, eu vou fazer um, um paralelo com os cinco pilares do valor da empresa vendável, que você acabou de falar praticamente os pilares da empresa vendável, quer dizer, se a gente vai fazer um apoio social, primeiro identifica a vocação, né? o que, é que você faz de melhor para ajudar a instituição que você quer ajudar. Segundo, da autonomia. Você tem que ter, é como você falou, Sim. o dono ajudando é legal, mas se você conseguir envolver as bases, é mais legal ainda. Então, você tem que dar autonomia para que o teu pessoal possa trabalhar, no caso das gincanas, etc. Depois, você tem que ver, no caso aqui da lucratividade, eu vou, é, é, significa que a ação tem que ser sustentável. Né? Não, se só sair dinheiro, não funciona. Então, é aí que você vai buscar doações, é aí que você vai buscar... É, artistas e, e pessoas que possam é, dar um, um conceito lucrativo à ação. Então, você vende espaço no jantar de gala e tal, para que aquilo... Ou seja, você tem que render mais do que gasta, senão não tem graça. Depois tem a parte da organização, que é onde o empresário entra, com a parte toda de sistemas, de métodos, de governança propriamente dita. E depois a cereja do bolo, que é a recorrência. Se você conseguir criar uma uma oferta recorrente, é o que você falou, tem muita gente que já está envolvida nisso e espera esse evento todo ano para participar. Então, esses são os cinco pilares da empresa vendável, cara. Funciona com a, apoio social. É impressionante como é, às vezes você ressignificando alguma coisa, você consegue dar uma raiz. E assim, me conta um pouco, a gente está chegando aqui ao final do papo, eu queria ouvir de você o antes e o depois da Santa Fé, depois que vocês entraram com esse processo de... com essa é. evolução metodológica, vamos chamar assim.
0: Eu acho que a primeira coisa que a Santa Fé sentiu, o, foi é, aquela, aquela faca que ficava em cima do pescoço deles, aquela angústia financeira de não saber como pagar o próximo mês. Né? A Santa Fé tem 70 colaboradores, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, educadores, assistentes sociais e por aí vai. Né? Muita gente trabalhando lá. E, e, e acho que deve ser muito difícil. Eu nunca tive essa experiência de você é, rodar mês depois de mês sem saber se você vai sobreviver. Então, ao aliviar essa pressão de como se se se, se, portar finance se se sustentar financeiramente, a gente pode cuidar mais da gestão, melhorar a qualidade da gestão e ampliar a nossa atuação. Então, é, eu acho que esses foram os grandes benefícios e assim o objetivo é que a gente possa crescer cada vez mais né, acolher mais crianças e adolescentes e melhorar a qualidade é, deles.
1: Isso é uma pois coisa que... que o empresário sabe fazer bem, né, André? Às vezes o pessoal das é. ONGs não sabem, porque eles ficam até com, com receio de cobrar entrada e coisas desse tipo. Empresário sabe fazer bem, empresário sabe ganhar dinheiro. Se você conduzir o dinheiro para as organizações de apoio social, você tem um ganha-ganha-ganha-ganha aí. Né?
0: Pois é, e eu, eu, eu acho que cada um tem que achar a sua vocação. Do que fazer para ajudar? O que, eu, o que eu sempre falo, Cláudio, é que não pode não fazer nada. Não pode, e principalmente me incomoda mais é quem não doa nenhum minuto, nenhum tempo. Isso me incomoda mais do que quem eventualmente só prefere doar com dinheiro. Entendeu? E, e, e a vocação da empresa, ela pode ir mudando. Nesse momento, a gente está capitaneando uma, uma empreitada de educação política. Inclusive, eu te convido aí para seguir a página no Instagram da Ingeforme Educação Política. Nós estamos, Veja, é uma ação social também. Onde ele está, através do time da Ingeforme, você vai ver que todo mundo que fala ali são os colaboradores da Ingeforme, os embaixadores da educação política. E a gente está trazendo consciência da importância de se votar bem. É a partidário, tem foco exclusivo em explicar qual é a importância de você votar direito.
1: Vai naquela é pegada do, do Renova, que, que treina... Isso.
0: Eles treinam, a gente está educando. Né? a gente está tentando educar estamos muito satisfeitos de também poder contribuir com a sociedade também nessa, nessa vertente que é tão importante no momento que a gente vem para uma eleição muito grande aí, né?
1: em todos os municípios bem legal André, é, considerações finais aqui, quando eu falo é, muito, muitos empresários eles acham que precisam de dinheiro para fazer é, alguma coisa e nessa essa alguma coisa, pode ser contratar um bom gestor ou, ou fazer uma mudança no modelo para que não dependa tanto da, da participação dele. E tem muito mais gente do que a gente imagina que acha que precisa primeiro ganhar mais dinheiro para depois poder ajudar instituições sociais. E eu sei que isso não é verdade, porque ah, desde o início a gente apoia causas sociais, evidentemente, proporcionalmente ao tamanho que a empresa tinha, mas sempre, tinha, sempre alguma coisa a gente apoiava e olha, raramente a gente precisou colocar dinheiro. Era era sempre a gente doava sistemas, a gente doava gestão, a gente doava, é, a gente botava em contato com nossos clientes. Ver, eu impacto hoje mais de um milhão e meio de pessoas com meus sistemas. Se eu conseguir colocar no app que elas usam uma chamada para essa semana do bem, já estou trazendo uma divulgação enorme para o né, que nem o Elemedia. Então então, assim, muito mais do que o dinheiro propriamente dito, você tem outras coisas que às vezes o empresário não sabe que tem. Eu tenho, tem muito isso, né? Uma coisa que eu vou bater o foco agora na semana da empresa vendável é que às vezes ele não sabe, ele não viu. Ele faz de um jeito porque ele acha que aquele é o único jeito possível. Mas existem outros jeitos. Tanto é assim que as organizações existem e crescem. Se você fosse falar para esse cara que acha que precisa de dinheiro, que acha que precisa ter mais mais substância para poder ajudar. Qual é a mensagem para esse pessoa? É, eu, eu acho que, assim verdadeiramente, a doação do tempo, da massa cinzenta,
0: da qualidade das conexões, podem criar um valor muito maior em qualquer projeto social do que a doação do dinheiro propriamente dito. E eu acho que ele precisa também olhar, Cláudio, para fora, e, e, e realmente nós não fazemos isso na Ingeform, de, de forma alguma para ter reconhecimento. Mas você vê que os empresários, CEOs das empresas que se conectam com causas sociais e estão verdadeiramente atuando para ter um impacto legal, global, eles também são admiráveis e criam conexões para outros negócios e, eventualmente, um comprador de uma empresa pode até exigir que você, além de ser uma empresa que trabalha com qualidade, sustentabilidade, compliance, seja uma empresa que assim tem conexões sociais. E, eventualmente, você consegue fazer isso com muito impacto sem colocar um real da sua empresa dentro do projeto social. Então, acho que essa é a minha mensagem que eu deixaria como mensagem final. Não precisa
1: ser com dinheiro. Muito legal. Muito legal. Então, pessoal, semana do bem.com. Participa aí, vai ter muita coisa interessante e vai para uma organização de apoio a crianças carentes, que já ajudou milhares de crianças que, como disse o André, teriam um futuro muito diferente sem esse apoio. Ah, queria convidar você também para participar da semana, do seminário Empresa Vendável, começa dia 26 de outubro, é, vai de 26 a 31 de outubro, eu vou falar como eu faço para transformar as empresas em empresas que não precisem de mim na operação do dia a dia. Um, também vai ter agora a semana do aquecimento Empresa Vendável Então vale a pena você me seguir no Instagram Me seguir a Empresa Vendável, né? No Instagram, no YouTube, no Telegram A gente tem um grupo de Telegram Que eu coloco notícias de compra e venda de empresas Todos os dias Eu acho que a empresa é o melhor mecanismo De construção de riqueza que existe Para você, empresário Para os funcionários que trabalham contigo Para as comunidades que você serve Esse papo de hoje com o André demonstrou isso muito claramente, quer dizer, o impacto que a empresa pode fazer na sociedade vai muito além da riqueza que ela cria para o dono. Então, eu, eu vou mostrar como construir riqueza, quer dizer, em vez de ficar com uma pequena um pequeno restaurantezinho em São Bernardino, vamos construir a maior rede de restaurantes do planeta que impacta muito mais gente. Em vez de fazer uma pequena empreiteira de 10 funcionários, vamos construir uma ingeforme e E assim a gente aumenta o impacto para todo todos os envolvidos. Então, vai ter aí, Seminário Empresa Vendável, me segue nas redes sociais, ou então se inscreve no é, empresavendável.com.br. Empresavendável.com.br, aí você vai chamar. É grátis e pode mudar para sempre a maneira como você se relaciona com o seu negócio. André, super obrigado pela entrevista, adorei o papo, como sempre, espero que haja outras, e te vejo aí na Semana do Bem, que eu vou ser um dos presentes aí às, às comemorações desse, dessa pandemia negativa, mas que a gente pode usar como, como oportunidade para mudar a nossa a forma de encarar a vida.
0: É isso aí. Obrigado pela oportunidade. Realmente, tudo traz uma outra forma de fazer. Nós, que fazemos um evento enorme presencial, vamos fazer tudo digital e estamos aprendendo aí na pandemia.
1: E quem Obrigado, sabe depois, não, depois faz um híbrido, né? no ano que vem faz presencial e online, que aí também pode. É participar. Isso. É isso aí. Obrigado.